0: Ja, es ist der Podcast vor dem Freiburg-Spiel, aber ihr kriegt heute weniger Infos zum nächsten Gegner, dafür aber jede Menge Infos vom neuen Stürmer. Niklas Füllkrug hat sich Zeit genommen und viel erzählt. Interesse? Dann geht's jetzt los.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 1
2: mich hoch.
1: So so so. <lacht> 1 -0 für Köln. Ja, wir haben die Saison
2: gespielt.
0: <lacht> Hallo aus Dortmund, wo die Sonne in die Geschäftsstelle an der B1 scheint. Wir hatten in dieser Woche mit BVB TV die Chance, mit Niklas Füllkrug zu drehen. Ja und dann war so der erste Reflex natürlich: Komm, machen wir, machen wir ein Interview. Aber wir wollten jetzt auch nicht so ein Frage-Antwort-Ding ganz klassisch in irgendeinem Raum voller Kameras machen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir zeigen dem neuen Mal unser Trainingsgelände. Der BVB hat dafür so eine, so eine Reihe von diesen Golfkarts die kennt ihr bestimmt, auch wenn ihr noch nie auf einem Golfplatz wart. So elektro da können zwei vorne und zwei hinten sitzen. Und dann war natürlich noch die Frage zu klären, wer fährt denn mit Fülle kreuz und quer übers Trainingsgelände? Und da sind wir auf den Mann neben mir gekommen, <lacht> unseren Content-Creator und Vlogger Min. Grüß dich. Hi Christoph. Du hast Fülle nämlich schon bei seiner Vertragsunterschrift begleitet, du bist also äh, ein Gesicht, das er schon kennt. Und ich finde, das hat man gemerkt. Wie hast, wie hast du ihn so erlebt, als du ihn getroffen hast?
2: Äh, Fülle war sehr offen und äh, sehr herzlich und ich denke auch, dass er sehr viel Spaß hatte dabei.
0: Ja, du hast ihn vom Profigebäude abgeholt, ihr seid dann zum Sprinthügel, so nenne ich den jetzt mal, gefahren, wo ihr euch über das Thema Training und Kraftraum so generell unterhalten habt. Da gab es dann auch einen kleinen technischen Fauxpas, da komme ich dann später noch drauf zurück. Äh, und dann seid ihr am Nachwuchsleistungszentrum vorbeigefahren zur Geschäftsstelle Sport, äh, wo du Fülle dann seine neue EAFC 24 Karte gezeigt hast. Also so ein Rating-Reveal nennt man das ja. Ähm, kannst du schon mal verraten, wie er auf seine Karte und vor allem die Werte, die da drauf waren, reagiert hat?
2: Er hat äh, ganz anders reagiert als erwartet, beziehungsweise wie er sich am Anfang gegeben hat. Da war er nämlich äh, doch ein bisschen enttäuscht und äh, hat eine andere Seite von ihm gesehen.
0: Ja, ich glaube, so großer Fan vom Thema auf der Konsole zocken äh, wird er nicht mehr. Jetzt wollen wir aber mal loslegen. Hier kommt alles, was Min und Fülle besprochen haben. Falls ihr das äh, als Video schauen wollt, den Clip gibt es auch bei BVB TV und auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund. Hier kommt das Ganze jetzt als reines Audioformat. Viel Spaß damit.
2: Grüß dich. Alles gut? Alles gut. Dankeschön. Alles gut. So, du siehst schon. Äh, Golfkart. Wir machen eine kleine Tour hier. Darf ich fahren? Kannst du fahren? Ja. Natürlich. Natürlich fährst du. Ja, dann fahr ich.
1: Das lasse ich mir nicht nehmen.
2: Aber ich muss gestehen, alle Spieler können fahren, oder? Also Normalerweise
1: ja, aber ich mache ja hier aquaplaning gefahren heute. Ne? Ja. <lacht> aber es ist schon ein Lieblingsspielzeug, oder? Hm? So ein Golfkreis? Ich finde das super cool, ja. ja. <lacht> aber ich fahre, also ich äh, bin eigentlich nie auf dem Golfplatz. Ja, ist doch okay. Ich, ich, aber ich konnte man eine Zeit lang, konnte ich ein bisschen so. Also Abschläge. Also hättest du auch keine Chance gegen Südlinio? Nein, nah, ja.
2: keine Chance. Apropos Die würde ich einfach umgrätschen auf dem Golfplatz. Geil. Äh, apropos Belastung. Ja. Also natürlich alle BVB-Fans wollen jetzt natürlich wissen, was der aktuelle Stand. Ähm, kannst du am Wochenende zocken? Ähm,
1: ich hoffe es. Diese muskulären Sachen sind halt leider ein bisschen doof, weil du da einfach nicht über einen Schmerz rübergehen kannst. Sondern mhm. ähm, entweder es geht oder es geht nicht. Kannst du leider
2: nicht steuern. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du am Start bist. Danke. In der Kabine, in, dem, in wem sitzt du eigentlich? Neben in um Schlotti und Emre. Aber Emre sitzt nie. Der, der, der sitzt, sitzt da
1: nie. Der ist, nee, der ist äh, immer unterwegs oder so. Neben dem habe ich da selten gesessen. Okay. Ja, fühle ich mich wohl. War Zufall, glaube ich. Ja. Also weil der Platz einfach frei war. Aber ähm, passt natürlich gut. sind zwei Jungs, die ich eh schon kenne, mit denen ich mich auch gut verstehe. Besonders mit Schlotti verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Ja. Und deswegen passt das ganz gut. Ja, yes. da
2: haben wir heute ein Wetter, ey. Yes. Gestern so. waren 30 Grad. Und heute einfach äh, Dortmund-Wetter. Ah ja, wir kommen in Dortmund. Ja, also, so, du, du bist ich, hier ein ich dran bin dran vorgeschädigt.
0: Ich komme aus Bremen. Ja, an dem Tag war das Wetter nicht so doll in Dortmund. Kleiner Einschub von mir. Die beiden sind jetzt am Fitnesshügel angekommen und äh, gehen da hoch zum ersten Interview-Teil.
2: Vom Typ her, bist du denn ähm, ein Fan davon, sich, sich beim Training zu quälen?
0: Ich, ähm versuche schon
1: immer sehr fleißig zu sein. Mein Motto ist so ein bisschen harte Arbeit zahlt sich aus. Ähm, Habe ich jetzt natürlich im letzten Jahr extrem zu spüren bekommen, dass es sich ausgezahlt hat. Habe lange, lange dafür gearbeitet, diesen Weg dann zu gehen. Aber ähm, ja, versuche immer äh, sehr, sehr viel zusätzlich zu machen. Ähm, Gerade im Kraftraum fühle ich mich sehr wohl. Wieso? Ja, irgendwie ist das nichts, was für mich auch quälend ist. Ich habe sehr viel Spaß äh, dran, im Gym zu arbeiten, Krafttraining zu machen und ähm, ja, dort auch so ein paar andere Komponenten zu haben, weil ich auch merke, dass es meinem Spiel extrem gut tut. Ich, ich da natürlich dann sehr, sehr viel robuster bin und ähm, ja, die Innenverteidiger es viel schwerer gegen mich haben ähm, und ich mich sehr gut behaupten kann. Das ist immer, dann macht man es gerne. Wenn man Erfolgserlebnisse dadurch ja. hat, wenn man positive ähm, Auswirkungen hat, dann fällt es einem nicht schwer im Nachhinein.
2: Okay, also robust ist schon mal ein gutes Wort. Ich kenne hier auch noch einen anderen Spieler, also deinen Mitspieler, der sehr robust ist. Christoph hat für uns hier was vorbereitet. Guckt das mal gerne an. Und drück mal auf Play, siehst du was? Ja, Error.
1: <lacht> das schneiden wir nicht raus. Error, geht nicht.
0: Ja, da hat die Technik mal kurz gestreikt. Wir hatten Fülle ein Video auf dem Tablet gezogen, auf dem Sali Özcan 21 Klimmzüge schafft. Und der Clip wollte halt erst nicht starten. Bisschen peinlich, wir haben es dann aber einfach drin gelassen.
1: Ja, Sully ist mir auch schon aufgefallen. Maschine, 21 Klimmzüge, gute Ausführung ist nicht so schlecht. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich nicht weit von weg bin, aber ich habe halt einen echten weiten Winkel. Ne? Ich habe schon deutlich längere Arme, bin größer, aber Klimmzüge kann
2: ich auch. Wie viel würdest du ungefähr schaffen?
1: Boah, kann ich nicht sagen. Ich trainiere Klimmzüge selten auf Max. Ich mache immer eher so fünf Wiederholungen und dann ganz oft diese fünf Wiederholungen. Mhm. Zehn bis 15 Mal fünf Wiederholungen dann. Und äh, da komme ich dann auch auf eine sehr hohe Anzahl an Klimmzügen und dadurch hast du halt einen hohen Trainingseffekt. Und äh, ja, das,
0: das ist eher so, wie ich das trainiere. Jetzt geht die Fahrt weiter am Nachwuchsleistungszentrum vorbei bis zur Geschäftsstelle wo dann die EAFC-24-Karte bereitsteht.
2: Du bist ja als Kind von deiner Heimatstadt Hannover ja. ins Nachwuchsleistungszentrum nach Bremen gewechselt. Ja. Was hat dich als Fußballer mehr geprägt? Die Zeit mit deinen Kumpels oder die Zeit in Bremen? Beides,
1: beides extrem. In Bremen war es natürlich nochmal, also in Hannover war es sehr familiär. Da habe ich seit der G-Jugend mit den Jungs bis, bis zur D-Jugend oder bis zur c jung dann ähm, zusammengespielt. Wir sind die ganze Zeit zusammengeblieben. Wir waren eine richtig coole Truppe. Ähm, mein Vater war der Trainer und wir waren sehr erfolgreich auch und es sind viele Jungs davon danach erstmal in äh, Nachwuchsleistungszentren gewechselt zu unterschiedlichen Vereinen. In Bremen ging es dann natürlich auch ums Erwachsenwerden. Ich, ja. äh, ich habe dort alleine im Internat gelebt. Meine Eltern haben versucht, mich äh, so oft wie möglich zu besuchen. Gerade meine Mama hat da natürlich äh, ein bisschen mit zu kämpfen gehabt, so den, den, den Sohn dann mit 14 schon ausziehen zu lassen, aber ja. das war das, was ich wollte, wofür ich auch ähm, immer, immer ja, so fleißig war und so gearbeitet habe und dementsprechend ähm, habe ich mich da tierisch drauf gefreut. Trotzdem war es eine Umstellung, das erste Jahr war echt nicht so leicht für mich dort, aber es war nie irgendwie stand zur Debatte, ob wir das Ganze abbrechen, mir ging es sehr gut, ich glaube, dass ich dort sehr, sehr gereift bin und ähm, ja, dass mir das sehr gut tat in meiner Entwicklung.
2: Und äh Entwicklung. Wie, wie, wie würdest du dich als Fußballer beschreiben?
1: So ein bisschen für, für so einen Mittelstürmer würde ich schon sagen, so ein bisschen Allround-Paket. Ne? Also ähm, habe trotzdem ein gewisses Tempo, habe äh, hab, glaube ich ein, eins meiner größten Stärken, ist halt die Art und Weise, wie ich Bälle behaupte und mein Kopfballspiel, glaube ich, und ähm, die Abschlüsse, die, die ich beidfüßig eigentlich ziemlich gut drauf habe. Ähm, und ansonsten, äh, ja, eigentlich so ein bisschen Allrounder-mäßig, ich, ich bin, glaube ich, nicht ganz so falsch. Also, ich glaube, ich kann mit dem Ball am Fuß gut die Dinge lösen, kann aber auch ähm, sehr robust spielen. Ich glaube, dass das mich so ein bisschen auszeichnet, so ein bisschen von allem zu haben. Und ähm, ja, dann trotzdem
2: noch ein, zwei Stärken, die, die so ein bisschen herausragen. Apropos robust, äh, das, das da weiß das ich noch mit einer Vertragsunterschrift. Ja? wo du die Fotos gemacht hast in der PK. Ja. Ich habe dich ja oben ohne, oben ohne quasi kennengelernt. Und ja. da habe ich auch gedacht, uff. Ja
1: gut, ich trainiere viel, ne? muss, muss auch. Also ich glaube schon, klar, ein gewisses Talent bringt, bringen, glaube ich, alle auf dem Niveau mit. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich eher der Spielertyp bin, der über Fleiß und Arbeit kommt und sich all das erarbeiten muss, um hierher zu kommen. Wären die Verletzungen nicht gewesen, dann wäre es vielleicht ja, ein bisschen früher gekommen. Aber ähm, ich musste schon immer fleißig sein und viel dafür arbeiten, dass das alles so wird. Ich bin mal gespannt.
2: Was sagst du zu deinen Werten?
1: Ja, weiß ich nicht. Wollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen?
2: 80er-Karte, okay. Tempo ist schon frech.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, wo die das da herziehen. Ähm, ob die das rein von der Optik machen, ähm, wie schnell jemand aussieht oder ähm, ob die da wirklich nach Werten schauen oder sonstiges. Ähm, ich ah. kenne meinen Maximalspeed speed natürlich. Und ähm, der ist für einen Mittelstürmer echt nicht so schlecht.
2: Aber wie ist es äh, generell erstmal durch ein BVB-Trikot? Ja, schön,
1: freue ich mich, finde ich cool. Aber gut, die Karte wird ja eh keiner spielen. So.
2: Schauen wir mal. Ich meine, ja, es gibt ja die no ganzen, Fans. Nein, es gibt ja noch die ganzen Upgrades, ja. die wenn ja noch kommen werden, etc. Ja. Von daher wird es noch andere Karten vor dir geben. Ja. Du zwiebelst hier an den Ohren. Ach, da, ja. ähm, erklär mal, warum.
1: Das ist so ein Ritual. Wir haben ja vorhin auch über meine damalige Mannschaft aus Hannover Ricklingen gesprochen mit den ganzen Jungs, mit denen ich dann die Jugend erstmal durchlaufen bin, wo mein Vater Trainer war. Und ähm, ja, bei so jungen Kindern, ähm, wir waren, wir sind, haben zusammengespielt, seitdem wir alle vier waren. Da ist es ja manchmal nicht so einfach, dass die sich konzentrieren können. Und ähm, mein Vater hat sich da was ausgedacht. Ähm, wir haben vor dem Training haben wir uns in, in den Kreis gestellt und dann ähm, hat er gesagt, ja, das ist unser Schalter. Und wenn wir den umlegen, dann geht es nur noch um Fußball. Dann konzentrieren wir uns aufs Training. Und dann hat keiner mehr über irgendeinen Quatsch geredet oder sonst was. Ab dem Moment ähm, war Konzentration aufs Training äh, angesagt. Und das haben wir, bis bis wir uns getrennt haben, durchgezogen. Ich glaube, das ist auch immer sowas was. Ja, man muss halt, man darf halt nicht vergessen, wo man herkommt. Man darf nicht vergessen, wo alles gestartet hat. Ähm, die Jungs, mit denen ich damals zusammengespielt habe, habe ich ähm, ja, mit Mein allerbester Freund war da dabei, der ist immer noch mein allerbester Freund. Und ähm, ansonsten habe ich ab und zu mal lose Kontakt zu einigen von denen damals. Und das ist jedes Mal wieder kurz Thema, dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, im BVB-Stadion oder bei der Nationalmannschaft einlaufe und dieses am Ohr drehen mache, was wir früher in der G-Jugend schon gemacht haben. Und da sind wir alle ganz stolz drauf, weil das uns natürlich so ein Stück weit verbindet von damals.
2: Also jetzt startet ja die englische Woche und äh, der nächste Gegner ist Freiburg. Äh, du hast in dieser Saison schon gegen Freiburg gespielt mit mir? Ja, vor zwei Wochen. <lacht> ja, jetzt bist du bei uns und spielst nochmal gegen die. Äh, wie stark schätzt du die ein?
1: Ja, es ist eine unfassbar fleißige Mannschaft. Ne? Also man weiß schon, man kennt Freiburgs Stärken, sie sind ähm, einfach sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Der Trainer gibt ihnen immer eine sehr klare Idee mit, sie wissen genau, was sie können und was nicht. Und wie gesagt, sie sind unfassbar fleißig, da, da lässt keiner einen Weg weg, da kann man sich nie darauf verlassen, dass die einen Fehler machen. Sondern ähm, sie spielen das meistens sehr, sehr souverän und ähm, sind jetzt, glaube ich, nicht umsonst die letzten Jahre dauerhaft weiter oben gelandet. Und ähm, ich glaube, für uns geht es darum, unser Spiel dort durchzubringen und konzentriert und fokussiert das Spiel anzugehen, mit, äh, mit ganz viel Energie. Mit, ähm, ja, einfach mit, mit diesem Siegeswillen einfach jedes Spiel für uns einzufahren. Und ähm, dann sollte uns auch eigentlich, nicht despektierlich gemeint, aber egal sein, wer auf der anderen Seite steht.
2: Ja. Äh, wie viel Zeit glaubst du, wirst du brauchen, um die Laufwege, Spielideen von Edin zu verinnerlichen, die er von dir sehen will?
1: Ich glaube, das Problem wird es nicht sein, ähm, Edins Idee zu verstehen, mhm. weil er sehr, sehr gut in der Kommunikation ist, sehr, sehr deutlich und klar redet und kommuniziert. Es geht natürlich um andere Dinge als Mittelstürmer. Da geht es darum, deine Mitspieler zu kennen und deren Automatismen zu kennen. Wenn du auf der Außenbahn einen Spieler hast, der gerne abkappt, der die Flanke nur antäuscht, kannst du in dem Moment nicht auf den ersten Pfosten durchgehen, sondern muss das, das schon so ein bisschen ja, antizipieren. Und ähm, das sind die, die Dinge, die wichtig werden Andererseits habe ich, dadurch, habe ich natürlich auch einen Vorteil, dass ich mit äh, vier, fünf Jungs schon ein, zwei Spiele zusammen gemacht habe bei der Nationalmannschaft und ähm, die Jungs halt auch schon kenne und ihre Abläufe kenne. Und ähm, das ist natürlich schon ein Vorteil. Deswegen hoffe ich, dass ich gar nicht so viel Zeit brauche. Das hoffe ich.
2: <lacht> so, letzte Frage. Ähm, wann wärst du rückblickend am Ende deiner Saison mit deinem Wechsel zum BVB zufrieden?
1: Ich mag das nicht so weit in die Zukunft heraus ähm, Hinaus Ziele zu setzen. Ich bin ein Freund davon, erst zu liefern, erst zu performen, erst Gas zu geben. Und dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen sprechen, ein bisschen reden, ein bisschen große Schnauze haben. Aber ähm, ich bin ein großer Freund von Demut und Dankbarkeit. Und ähm, auch wenn es natürlich hier, bei, hier beim BVB ein Verein ist, der immer für Ziele spielt, der immer für Titel spielt, der immer was erreichen möchte möchte ich erstmal performen und dann, dann werde ich euch irgendwann verraten, an was ich so gedacht habe bei dieser Frage.
0: Philipp, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Dann sehen wir Spaß uns. gemacht. danke gut, Leute. Ja, also ich fand ein sehr schönes Gespräch. Jetzt bist du mit ihm ein Stündchen unterwegs gewesen auf dem Trainingsgelände. Wie, wie fandst du das alles? Ich kann mir vorstellen, Golfcard war, glaube ich, das war schon cool, mit ihm darum zu rumzuzockeln, oder?
2: Definitiv. Das war auch so der Icebreaker. Man hat... Man ist gemütlich halt äh, durchs Trainingsgelände gefahren und äh, da konnte man einfach auch äh, innere Gespräche führen, sag ich mal. Also er war sehr locker und gelassen.
0: Ja, ne, das ist natürlich jetzt nicht so dieses, ich, wir setzen uns in den Raum, einer sitzt links, einer sitzt rechts und tausend Kameras und so. Das, das, das hilft so ein bisschen, oder?
2: Definitiv. Also man hat die Umgebung gar nicht mehr wahrgenommen. Er war halt aufs äh, Fahren konzentriert und natürlich auf die äh, Frage, die ich gestellt habe. Und das war einfach so eine lockere Atmosphäre.
0: Ja. Jetzt, Ihr habt ja auch einmal kurz über das Freiburg-Spiel gesprochen, auch dass jetzt eine englische Woche kommt. Du fährst auch mit nach Freiburg mit den Profis. Was überwiegt jetzt bei dir? Vorfreude oder Anspannung? Anspannung. Ja, inwiefern? jetzt immer? Ja,
2: man kann halt nicht selber beeinflussen. Wir können nur zuschauen.
0: Ja, wenn man möchte mit eingreifen. Ne? Ja,
2: am liebsten möchte man sich gerne mit selber einwechseln, mitspielen und wie gesagt, es geht einfach nicht. Man kann halt nur zuschauen und ja.
0: Aber wir sind halt auch echt nah dran und fiebern damit. Ne? Also wer vorher nicht Fan ist, der wird als Mitarbeiter irgendwie Fan. Ne? Definitiv, 100 Prozent. Sehr gut, dann wünsche ich dir und euch viel Erfolg in Freiburg und äh, ja, danke fürs Zuhören, macht's gut. Ciao. Das war's schon
1: wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.